0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no episódio 148 do Projet Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. 148, um, somem aí e vejam o resultado que vai dar. Eu não irei falar o resultado, o número que dá nessa soma aí não. Porém, então, dito isso, é, comigo, Júlia Souza. Tudo bem, Júlia? Como que anda após a promoção aí, né? Que a gente ficou sabendo no episódio passado. Mas você tá rico, (risos) né?
1: Eu tô bem, feliz em estar aqui mais uma vez. Continuo trabalhando mais. Agora, não, na verdade, eu continuo trabalhando, mas agora eu trabalhando mais. Então, espero que o dinheiro seja proporcional. Não foi um fact é que eu ainda não sei meu salário novo.
0: Olha isso, que legal.
2: É ótimo isso. Não, ô Pablo, é promovido Pablo, e não sabe tá quanto que vão te estar de aumento.
1: São então, processos diferentes. O ciclo não acabou Opa, ainda,
2: Bruno.
0: em minha defesa Opa, vou Pablo, eu vou te Promover e você vai ganhar 0,5% É um aumento, não?
2: Ah, é a oportunidade, ah. né? Tem que olhar dessa forma
0: uma eu, gente... Aí eu acho
2: que tem algo aqui que não contaram a Júlia, hein?
0: Não, é, a Júlia caiu na pegadinha aí. É. Acho que. Sabe qual que é o problema, Pablo? É que a gente não lê o contrato de trabalho. Realmente. Não lê. Aí não lê nada, né? Mandam não, lá é para assinar. A gente assina lá na Único, lá, na Click Sign. sai, sai, sai assina, Assina, tá lá. Se ela abrir lá, vai estar tá lá. Parágrafo quinto, inciso terceiro, ali, adendo dois. É, promoção. Primeira promoção não tem aumento.
1: <risos> é, só, é só, como fala, é só a oportunidade de contribuir mais. Experiência. Experiência, exato, era essa palavra que eu tava tentando achar. Não, mas quando eu receber a minha carta do pessoal de RH, eu vou mandar pra vocês. Não, não vou mandar, porque. Tô mesmo.
0: Isso, não mande, eu não quero. Eu só gostaria do. Do valor que compete ao PG pela campanha que mobilizou o Brasil. Boa,
1: mas eu tô falando isso pra dizer que eu ainda não posso pagar, porque eu ainda não sei quanto vai ser, então quando eu souber eu, eu repasso.
0: Tá bom. Ô Pablo, até hoje você não colocou cor nesse quadrado branco onde você tá, né? Ah, Paulo, a vida é é assim. Você deixa ela passar, quando vê, fica branco mesmo. Ô, Paulo, o que você acha das pessoas que gostam de home office? Elas são (risos) vagabundas? Ai, meu Deus. Eu acho que as pessoas hoje, elas
2: elas falam talvez sem pensar. Porque depois, se elas param pra pensar, elas vão ver que o impacto que a fala tem é muito maior no mundo que a gente vive do que é o que a gente acha. Então... Talvez a pessoa que falou isso ela já seja rica o suficiente para ligar o foda-se e não se importar com mais nada. Se for o caso, ok. Se não for o caso, aí a gente. Tudo que a gente faz na vida tem um preço. Então a gente vai ter que. A gente acaba tendo que pagar esse preço. Uns tem mais para pagar, outros têm menos para pagar. Mas a vida cobra, com certeza, sempre cobra. É isso. Eu
1: acho curioso, né? Que o pessoal da Singu não trabalha em Vomorfos e não tá dando receita ainda, né? Mas é interessante.
0: Assim, ah, a gente não citou nomes, né? Não, é só um
1: caso que eu tô citando aleatoriamente aqui. Eu me veio okay. na cabeça. Você é. esse,
0: esse vê? Você vê, Ana Lu? o quão perigoso é juntar os dois aí junta os dois comigo aí viu?
3: ai fica sensacional
0: é o ponto todo disso aí não é
2: nem é tipo as pessoas elas falam as coisas sem pensar entendeu porque se tivesse parando pra pensar não pode ser porque se for aí o acaso tá muito bom na vida dessa pessoa aí porque imagina quem que, quem, que, quem que vai, que, imagina você tá num lugar trabalhando, alguém vai lá e te chama de vagabundo, você vai continuar lá? Dificilmente, você vai continuar lá só até o, o ponto em que você consiga se livrar disso, porque deve ser um lugar muito ruim, né? Ah, e assim, tô falando no achismo, vai que tem pessoas que gostam, né? Eu? Quem sou eu, Pablo, quem sou eu, Pablo, aqui? Para dizer que eu tenho a verdade sobre alguma coisa, não tem. Para mim as pessoas fazem o que quiserem. Eu só acho que tu, tudo se cobra depois. Tudo tem um preço. O que você tem que fazer é decidir se você está disposto a arcar pelo preço ou não. Mas não me afeta. Não.
0: Ah, não. Enfim. Mais alguma polêmica, Pablo? Eu
2: ia te perguntar qual que era a polêmica de hoje, mas você já, você já abre o episódio
0: já pensando qual que vai ser o, a, o isqueiro do dia, né? Que... Não, sei. é, porque isso o, explodiu no LinkedIn, né? É, na nossa bolha linkediana onde o um mundo é perfeito, onde existe paladinos da justiça e da verdade. O, mas na nossa área de produtos, qual que é a polêmica? É, já passou a polêmica do Sonho americano é, Tem alguma polêmica aí, Pablo? De produto?
2: Não, acho que não Acho que de, dessa semana aí A gente continua tendo layoffs E a gente vê que PM é cada vez menos
0: Salvo nessas, Nesses é layoffs todos, né? Por que será, ô, Pablo? Antes da gente ir para os A teoria, inclusive,
2: a do EI, é que PM está lá porque as outras pessoas não conseguem fazer o trabalho delas. Ah, então... Oh,
0: oh, oh, isso isso <risos> é meio perigoso falar, não? <risos> isso é bastante perigoso. Corta. <risos> tá bom. Ok. Hoje oh, oh, Ju... Não vai cortar, óbvio. Mas, ô, oh, Júlia, qual que é a sua opinião sobre... Porque tem, tem, tem pessoas que vão xingar os, os founders, né? É, os CEOs lá de bundões... De... Diz... Aí destila o ódio gratuito... Porque a vida, né? Dessa pessoa é ruim... Mas aí ela vai e desconta não... Mas eu acho que não tem... Né? Tipo... Não? Eu acho que não tem muito... Cara, se você for parar para
1: pensar... Na construção de uma empresa... No começo dela... Você não começa tendo muitos PMs, então... E nem, tipo, sei lá, eu vi bastante pessoas de pesquisa também, pessoas de design. O que eu vejo é que as empresas tendem a deixar coisas que vão... Se você perder aquelas pessoas pra suportar a operação, a empresa vai parar. Por exemplo, foi o Leof da Fluke. Eles deixaram a galera do atendimento porque eles precisam garantir que as pessoas... vão vão, vão conseguir ser atendidas e tudo mais, então acho que é uma questão mais de tipo, o que a gente não consegue fazer sozinho, e dado que o PM é o CEO do produto deixa só o CEO da
2: meu Deus <risos> minha nossa senhora não
1: concordo com o instar tá?
2: oh, mas ah, o racional é o seguinte sem PM a empresa consegue ou não consegue tomar decisão consegue Consegue, então pronto consegue, resolveu gente. exatamente mas pronto é sai tá
1: é que pô, a gente fa... o nosso papel faz muito sentido quando você tem que delegar essas decisões no cenário onde você está precisando de tipo vamos centralizar e cortar custo faz total sentido tirar pô. exato Continua Sim. tomando decisão. Quem você corta? Mãe, o você... Sorvete ou
0: o arroz? Tipo. O arroz. Óbvio. Não? Óbvio. É, não. Cada um com é suas escolhas, Já não.
1: vemos como seria um layoff do <risos>
3: Cada um com as suas prioridades, né, gente?
0: É, ué. Se eu fizesse um layoff aqui na, na, na dispensa, arroz, tchau. Ia ficar chocolate, Coca-Cola. Uh, e congelados, não? No micro-ondas. E air fry, muito bom. As pessoas sobreviveriam, sobreviveriam anos com congelados e um micro-ondas.
2: Então, é... só, só, pra, só pra avisar, Essa, uh. todos esses cargos, que são cargos em que a, a pessoa tá lá para conectar o trabalho de uma área com outra, ou de tentar tornar uma área mais eficiente, tipo a de lista? É. Isso. Não, ué, se você tá numa empresa, porra, eu vou mandar quem embora, um dev ou um agilista? Per, não tem, essa pergunta, ela é hiper mega fácil de ser respondida, porque o dev vai escrever código, o agilista não, a não ser que tenha um agilista que escreva código. A mesma coisa o PM, eu não tenho nada contra agilista, já fui agilista. A mesma coisa do PM, você vai mandar um desenvolvedor ou um PM embora? Ué, o, P, o, o desenvolvedor vai escrever código, vai pôr o produto no ar, o PM não. Então é, 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 é uma coisa lógica. Eu não estou falando que deveria se mandar PMs embora e agilita ir embora. Tem que deixar claro porque senão as pessoas depois elas elas querem distorcer as coisas. Eu só estou indo com a lógica. Não é algo que eu quero que aconteça, tá bom? <risos> sim,
0: sim, sim. E que a gente vai pra... abrir o parênteses aqui para fechar. Com certeza eu vou usar essa parte como clickbait. É, e vou publicar em todas as redes. É, entre dev e agilista, deve. Eu vou colocar assim. Quer mandar embora alguém? Mande um agilista. Eu vou colocar assim. Último. É, fecho parênteses. O, o episódio começou legal. Eu acho que é um bom, bom fator para o que a gente vai falar sobre o dia a dia na área de produtos. não? Com ela, que tem feito um trabalho legal, para não falar foda com pessoas que estão fazendo transição de carreira, né, Mas antes, vamos para os recados, que são rápidos recados. Siga a gente nas redes sociais, arroba-project.gurus no Instagram, LinkedIn e participe também do nosso canal do Telegram, que está aqui na descrição do episódio, o link. E o segundo recado é, você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, nos ajude com o algoritmo. Isso, você pode nos ajudar, hein? Clique em Seguir. E deixe suas 5 cinco estrelas Você que é agilista e não gostou Dessa opinião do Pablo E quer dar zero estrelas Ou uma estrela, duas estrelas Não deixa nada, se não for cinco Você não deixa nada, não faz, não vai fazer Falta para gente, então obrigado E terceiro, ouça o programa Assinado pelo Itaú O maior banco da América Latina em parceria com o PG Lá abordamos como Eles criam produtos digitais no dia a dia E o segundo episódio Que está no ar já abordou como eles fazem discovery a famosa descoberta de produto e priorizam as iniciativas eu gostei muito desse episódio como do primeiro é, e o Tadashi tentou aumentar o limite do cartão dele no episódio, então ouça dito isto, vamos a pauta o Pablo e o Júlio, ou vocês querem continuar metendo pau em agilista, em PM é, não tá em problema. design olha,
2: olha o isqueirinho, olha o isqueirinho aí Aí só está falando pela lógica. Vou deixar aqui registrado.
0: Só para lembrar também que no primeiro episódio do PG a gente fala que o PM é, e o x design são elementos utópicos que, não, que se não existir vai hum, fazer falta nenhuma não, <risos> né? Mas enfim. Assim. Não, então é isso. É, uhum. é, é, é qualquer é, assim tem o seu
2: papel, né? não vamos desmerecer o papel. Tem o seu papel. O lance é A a, engenharia de software software é é uma ciência muito mais antiga, que já existia antes de agilista, que já existia antes de product management, que já existia antes de product design, certo? Já existia antes. Essas outras ciências aí, elas são mais novas. Então, qual que é o ponto? Antigamente, tomava-se decisões sem esses papéis. Aí falaram assim, não, não dá mais para gastar milhões de dólares tomando decisão errada. Aí vieram hum. esses papéis para tentar ajudar a galera a tomar decisões melhores de produto para gerar valor para o usuário. Então, só que na, na, na escassez, você na na vai ter que se resguardar de alguma forma. Isso está acontecendo, a gente está vendo isso aí todo dia quase. Então, você volta mais... Você volta às trincheiras. Você volta a tentar tomar decisões de, de outro
0: jeito. Porque uma conta básica, né, Pablo? Porque a gente está falando da lógica. A gente vai falar com a Nalu. Lu. É, o, o PM ganha, vai, 12 mil. Mas a empresa paga 24, não? Por aí, é. O custo, o custo para a empresa é o dobro. Então, imagina uma área que tem vários PMs ganhando mais de 15, cara. É, fica insustentável em uma... Crise, não, eu acho. Não. Os tempos são difíceis. <risos> vamos, vamos se ajudar o máximo gente conseguir, porque os tempos são difíceis. Isso, isso. Tempos difíceis e vai piorar porque a Ana luva trouxe, vai trazer verdades agora. É, vamos pra pauta? Bora. Pablo e Júlia. É isso. A motivação da Júlia me motiva também.
1: Tive <risos> uma pequena crise de asma aqui durante o episódio, mas já tá tudo bem. estou falando pra...
0: Caraca, velho. Ah, desculpa. Caramba, olha <risos> eu só, estou eu...
1: armado com a minha bombinha. <risos>
0: E eu falando aqui, nossa, ela não tá motivada. Eu achando que é porque aqui. ela não sabia o salário novo. Mas não. Não. É, nossa, não. Não, gente. Ela tá, tá quase <risos> morrendo no meio do episódio e a gente criticando a falta de profissionalismo. Enfim, vamos pra pauta.
1: oi pessoal. Eu sou a Júlia, team member de produtos no creche imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho, que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e empresas digitais como Nubank. PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Tera ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUITY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. A área de produtos ultimamente vive aquele momento que todo mundo falava e parece que chegou. O boom da área de produtos está aí. Hoje o que a gente vê são pessoas e mais pessoas fazendo transição de carreira para Ultimamente se falou que a área de produto vive um sentimento de sonho americano, mas nem tudo é aquilo que a gente vê no LinkedIn e no Instagram e que é vendido em cursos. Por isso, a gente vai falar com a Ana Lu, que vem fazendo um trabalho bem legal com pessoas de transição de carreira, e ela que também fez transição de carreira, para contar o dia a dia, no e cru, fortes opiniões, vamos ter agora, então, de novo, não nos responsabilizamos pela opinião que a Ana Lu for dar sobre a área de produtos. Então, seja bem-vinda no Project Gross, Ana Lu. Ana Lu, primeiro episódio solo, hein, seu?
3: Primeiro, hein, Paulo? Depois de quantos episódios aqui, hein?
0: Nossa, <risos> nossa, é assim que Aquelas vezes assim, já chega hoje. Ah, stakeholder, não? Stakeholder. Hoje Cobrando. eu tô em
3: stakeholder, né, Paulo?
0: Hoje tá. Hoje tá meio CTO, não, Ana Lu? Eu tô meio CTO, gente. Tô meio CTO. Okay.
3: A, as palavras do, do Pablo, assim, no, a abertura do episódio pra mim foram perfeitas, gente cada um colhe o que planta basicamente né gente
0: isso, cada um colhe o que planta se se você bate hoje, amanhã você vai apanhar ok? ok dito isto Vamos para a pergunta mais difícil que você vai ouvir na sua sua vida. Qual é a sua história?
3: Qual é a minha história? Oi, Júlia. Oi, Paulo. oficialmente. Qual é a minha história? A minha história é a história de alguém que veio do marketing. né? Acho que muita gente veio do marketing, né? aqui em produtos e tudo. Apesar de ter gente de diversas áreas. E aí, a minha história, na verdade, foi... Cara, eu fui mãe, né? E aí, mãe, faz o quê? É mandada embora, gente. Gravidinhas, mãe, mandada embora real, tem uma galera aí no LinkedIn, né, sendo mandada depois de licença maternidade. Meu caso foi antes, e aí no meu caso foi que eu fiquei em casa cuidando do meu filho filho na época, e aí a gente fez um evento de mães, cara, e a gente rodou, assim, algumas cidades, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e aí eu fazia isso com uma amiga minha, a gente foi convidada pra trabalhar numa startup que tinha aplicativos também pro, pro público materno, e lá tinha várias incubadoras, e aí chegou lá, a gente achou que a gente fosse fazer marketing, mas o que eu fazia era produto, né, com o Dev, e aí eu fui conhecendo que era produto. Nesse meio tempo eu fiz a reprograma, né? Que programação pra mulheres acho que uma galera deve conhecer e aí eu entrei como né, uma vaga, eu me apliquei pra uma vaga, gente de desenvolvedora júnior e grávida e aí eles me, me contrataram e tinha uma vaga de, de produto e ele perguntou o que eu queria né? eu falei, ah, eu quero ir pra produto e foi assim que eu entrei em, em produto na vida, Paulo foi me aplicando pra uma vaga de dev
0: Então, no seu caso a pessoa de produto precisava codar, né?
3: Na verdade não, né mas é que quando eu mandei o currículo pra vaga de dev, tinha uma vaga de produto também na empresa, né, e aí ele já tinha visto o que eu tinha feito naquela empresa que era marketing, né, barra produto, e aí perguntou. Perguntou para onde eu queria ir. É, eu vou fazer uma, vou fazer
0: uma pergunta, né, Meio polêmica, ok. É, por que você acha que a nossa área tá tendo uma procura muito grande de pessoas de outras áreas?
3: É, cara, eu acho que, primeiro, a primeira oportunidade, eu acho que teve uma época que até hoje, né, tá na TV Tecnologia, tem muitas vagas e, né, muita gente acaba indo pra produto que tá dentro porque eu acho, eu acredito, gente, tipo, não, não, não me matem, tá, mas é um pouco mais tranquilo a transição do que você codar, do que você ir pra um lado de programação ou pra um lado de dados, né, e não tô falando que é mais fácil, tô falando que é mais tranquilo o caminho, às vezes, né, mais fácil a transição, e eu acho que salário, né, tem muito, tem muito lugar vendendo salário que você entra na profissão, a gente já entra na profissão com salário bem mais alto que a média brasileira, vamos ser honestos, mas a minha Visão também tem vendido sim uma glamourização, tem se vendido um salário muito grande, tem se vendido tudo, sabe? E aí eu acho que as pessoas acabam ficando: meu Deus, é a profissão do futuro, tem muito emprego, salário é bom pra começar, então eu quero. Vocês
2: acham que os salários vão se sustentar agora que nessa, nesse novo, nesse mundo em
0: caos incrível? Não. Próxima.
3: Então, não, não, é, por mais que eu também acho que não, que, ó, tem uma questão, né? A gente tem uma inflação muito alta no Brasil e, e hoje eu vejo pessoas, sei lá, com 20... Gente, eu tenho 33. Pessoas com 21 anos em outras áreas, entrando já com salário de 4, 5 mil. Gente, eu, com 21 anos, tava ganhando 1.700 reais como assistente de marketing. <risos> então eu não não sei também, sabe, o que que é sustentar acho que esses salários exorbitantes não assim, já já vi startup assim com anúncio de tipo 24 pra pra PM pleno sênior já, acredito já, o pior que já acredito que isso vai sustentar Acredito que isso vai sustentar? Não, não acredito. E acho que tem uma galera que vai ficar com salário um pouco inflado o mercado. Porque eu acho que agora, talvez, vai calibrar, né? Talvez o PMC agora vai entrar com... Não vai entrar mais ganhando, né? Uns 12, 13, 14... Talvez nem pequeno
0: A área de produto que é vendida... Eu tenho que ficar falando muito, né? Às vezes eu acho que eu não precisava ficar falando isso. Mas alguém falou assim... Não, se você não ficar falando, ninguém vai memorizar. Porque, aparentemente, a área de produto que é vendida... É um recorte da Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo, não? É, tipo, né? Pinheiros Morumbi, não? Faria Lima, é ali, né? Granja, granja Morumbi, Jardim, sabe? Ah, essas paulistas. Onde é normal, é, se você chegar lá e... Onde os PMs tomam... Até meu filho deu risada. Onde os os PMs tomam café com leite de de avelã, sabe? Essas coisas. No seu copo Onde O o ambiente onde um PM que ganha menos que 10 mil não é PM. É a PM, é analista. É uma coisa. PM é tipo. Duvido, alguém aqui, entre nós quatro aqui. Conhece alguém que trabalha nessa região que eu acabei de mencionar e ganha menos de, de 14k. É, então, olha então, que susto, também. Então, é, também tem essa coisa, né? Que nem a Ana Lu falou. A gente tá vendo um recorte meio errado, porque com certeza em Minas Gerais não, é esse, não, é, não são esses salários. No Nordeste também não são esses salários. É, e aí cria uma expectativa meio ilusória, não?
3: Então, eu, eu acho que cria, mas agora tem muita gente ganhando salário de São Paulo né, estando em outros lugares é, em Minas, estando na Bahia, né existe ainda, eu, não, eu acho que é uma bolha perto da população, mas eu, eu acho que tem muita gente ganhando salário de São Paulo, fora de São Paulo assim, é, eu acho mas que é a glamouriza, é, glamourização da, da área mesmo, sabe, como é vendido o curso, ou como é vendido é, é, a fala, e aí gente tem aquela eterna história de LinkedIn, né que o pessoal fica colocando ali, sempre tem eu tive aumento, eu tive promoção. E aí você joga no Glassdoor, salários são enormes. E aí você pega, sei lá, um analista de trade marketing pleno, pleno pra sênior, o cara tá ganhando 3 mil reais, né? Assim, 3, 4, né? Um cara pleno sênior. É, né? Você só jogar no Glassdoor. Eu não tô falando de empresa pequena, tô falando de empresas grandes também. Então eu acho que a nossa área. é... Graças a Deus, a casa me graças a Deus, obrigada. Deu um boom, mas eu acho que agora a gente vai começar a sofrer. E eu acho que, tipo, sim, o pessoal é, Fala, mas assim, Pablo, conheço conhe- conhe- uma galera, assim, zona West, Falei, Faria Lima, que ganha menos de 14, viu? Como PM. 14, pra mim, foi um foi um chute PM alto, senior. assim. PM sênior? Mano, PM sênior. É, inclusive, passei para uma empresa que eu era pô. PM sênior e ganhava 10.500. O que é isso? Tá no meu currículo, Não. depois vocês lá vão ver. Pelo amor de PM Deus. Senior real, eu era PM real e ganhava 10 então, tipo... Assim, é, eu acho que varia muito mesmo em São Paulo, tá?
1: Eu acho que depende também do que é o PMC em cada empresa, né? Porque isso aí já gera uma grande variação de salário, de faixa, de... é meio difícil, né? E eu acho que você falou... Você falou sobre que você fez questões de carreira de marketing e eu também. E eu acho que tem esse lance do salário, mas eu acho que tem... Pra mim, pelo menos eu queria saber sua opinião. Tem um lance muito de quem vem de outras áreas, principalmente de marketing. De que, tipo, faço muita coisa... Não sou bem paga, essa carreira de produto parece que faz menos coisas e paga mais. E aí chega na área de produto e quebra um pouco a cara. Como é que foi isso pra você? Você teve quebra de expectativa? Como é que foi?
3: É, eu acho que assim, muita gente quebra a cara, Eu não não quebrei, assim, porque quando eu eu fiz essa transição, né? Eu fiquei em produto um tempo e aí eu quis entrar na Terra pra pra, fazer curso, pra aprender mais. Então eu fico olhando a curso, eu dei um passo pra trás. Quando eu entrei na Terra, eu percebi que... Cara, não é assim como a galera fala da área, né? O buraco era mais embaixo. Então, eu não tive esse espanto, tá? Mas eu conheço muita, mas muita gente que teve esse espanto. Eu conheço muita gente que... Que teve esse, esse choque, assim, até hoje, assim, muita gente chega, né, no meu LinkedIn, através da Atero, ou através daqui, e fala, assim, ai, ah, mas eu achei que era só fazer ali, delivery, ou discovery, ou eu preciso entender tanto de tecnologia, né, depende do que é tanto. Então, eu acho, assim, que a gente vem de uma questão mais superficial de produto. É, e eu acho que também, a gente tem, é, acho que também, Ju, as pessoas estão crescendo muito rápido na área. Né? Eu acho que foi isso que a gente comentou. Teve um episódio que a gente comentou. E aí, quando você cresce muito rápido na área, você vê lá um LinkedIn, cara, PM, PM júnior, PM Pleno, senior pá, GPM em um ano, você fala, cara, não dá ser tão difícil, né? Você pega um desenvolvedor aí três anos como júnior, mas dois anos como pleno, né? Até o cara chegar num sênior. O cara fica um bom tempo em sênior pra virar aí um outro cargo de especialista, o cara tem que saber várias linguagens. Então, realmente, assim, a gente costuma achar que, cara, é mais tranquilo, né? Você faz o quê? Um roadmap, um planejamento, né? Você faz um, ali um discover, só que eu acho que a gente não consegue se aprofundar. E aí eu também, daí eu falo uma coisa que o que aconteceu comigo foi, eu passei por uma startup que eu coloquei muito produto Produto novo no ar e é muito legal, mas é a hora que a gente tem que evoluir esse produto e é a hora que você tem que acompanhar, que eu acho que a parte mais densa, talvez eu tô tendo acompanhamento mesmo, comecei a ter acompanhamento depois dessa startup e agora onde eu estou, mas é, é para mim hoje é muito mais fácil colocar um produto no ar do que acompanhar, sendo muito honesto assim, sabe, acompanhar mesmo, então eu acho que a gente também, dependendo do momento que ela pegou o produto, ela pode ter essa sensação que é mais, é mais fácil, é mais simples, né, que hoje o meu caso foi: eu achava que era muito mais fácil acompanhar um produto do que jogar no, do zero. E hoje eu acho que minha dificuldade é maior, né? De, de acompanhar mesmo um produto já pronto e ir evoluindo ele do que jogar do zero, assim. Então eu, eu não tive muito, tive um pouco, mas eu conheço muita gente que tá, assim, né? Achando que é mais fácil a vida do que ela realmente é, sendo honesto
2: Ô, Ana Lu, mas a vida é mais difícil ou mais fácil por causa do produto ou por causa da empresa? Ou os dois?
3: Vou ser honesta, eu fiz um caminho muito inverso, né? Então, eu fiz um caminho muito inverso, né, gente? Eu saí de startup pra ir pra né, bancão, assim, né? Eu acho que a vida ela depende muito, assim. Tem um lugar que a empresa ajuda a ser mais fácil, tem um lugar que o produto ajuda a ser mais fácil, tem um lugar que o momento ajuda a ser mais fácil hoje, de onde eu tô, é, não é lugar é, não é mais fácil em visão de produto. É muito desafiador e eu tô aprendendo. Real, assim. Tô aprendendo e eu queimei minha língua, tá, gente? Porque eu achava que startup você ia conseguir fazer tudo. Não que você não consiga, mas eu, eu acho que vai muito da empresa também. Acho que vai muito do seu momento de carreira, sabe, Pablo? É, quando eu fui pro, pro Itaú, eu sabia o meu momento de carreira. Eu sabia o porquê que eu estava indo, né? Eu tinha to, toda essa tomada de consciência do porquê que eu ia sair do iFood pra ir pro um Itaú. Tenho isso muito claro na minha mente. Mas quando eu entrei naquela minha primeira empresa lá que eu, que eu, eu entrei, era desenvolvedor entrei com produtos eu nem tinha clareza de nada disso, né, eu só precisava entrar na área só precisava entrar na área. Então, eu acho que é, é muito isso, assim. É difícil falar, acho que... Eu não acho que existe empresa perfeita, tá? Eu acho que existe a empresa perfeita pro seu momento de carreira. E eu acho que é isso que as pessoas se frustram muito. Uma pessoa
2: precisa saber... O que, que você falaria pra uma pessoa que quer migrar pra área? Que, qual que é, quais são os alertas? Cara, ó, saiba disso, saiba disso, saiba disso. Pra você conseguir tomar uma decisão melhor, assim. Não ir no, no, na euforia da área, de... de... De, da promessa que existe De ser uma bonança De uma vida boa e assim que você falaria pra essa pessoa antes
3: Cara, o porquê que você quer migrar? Eu acho que é a primeira pergunta que eu sempre faço Porquê que você quer migrar? Porque você, Eu me fiz essa pergunta quando eu me vi Indo pra produto, porquê que eu queria migrar? Na verdade eu fui até é, é, estudar Programação na Reprograma E eu vou ser muito honesta, gente, no meu momento de vida é, os salários pra marketing eram muito baixos, assim. o salário de coordenador era muito baixo, e eu não tô falando baixo, tipo, 10 mil reais, eu tô falando baixo, tipo, 2,5, 3. E entre ficar 2,5 como coordenador e 2,5 começando, né, uma área de júnior, eu, eu optei por ir pra uma área de júnior. E na época que eu fui, os devs ganhavam, deve mesmo, o sênior ganhava 7, 8, também não era esse exorbitante, né, que é de, de valores. Então, eu, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, eu tenho uma, um filho, tô grávida e, preciso dar um up na minha vida, realmente. Eu fui por necessidade, tá? Era, era a área ali que pra mim, no meu momento, estava mais, tran- mais fácil. E eu fui me jogando, tipo, se eu gostar a mim, se eu não gostar, eu arranjo outra coisa pra fazer, sabe? Mas eu queria, assim, hoje eu falo as pessoas, por que, que você quer migrar? Tudo bem se você quer migrar por dinheiro, tudo bem se você quer migrar por segurança, mas seja honesto com você. Tem muita gente que, e a maioria das suas são, eu estou apaixonada pela área de produto. Eu falo, gente, a gente não se apaixona por algo que a gente não, não conhece. Ou que a gente fez um curso, aquilo é um encantamento, né? Mas você não sai falando, nossa, eu Eu, assim, sou apaixonada por produtos e nunca trabalhei na área. Hoje eu gosto muito do que eu faço, eu falo que eu me encontrei. Mas essa é a primeira coisa, assim, por que que você tá migrando, né? E seja honesto com você pra você encontrar o melhor caminho que que vai te ajudar. Segundo ponto é, galera, não é fácil. Não é essa vida que estão te vendendo de chefe, que você fica ali só falando pro programador fazer. Já ouvi isso também. E estudar, sabe? Estudar muito... E aí, gente, posso fazer uma polêmica aqui? Polêmica. Sou eu que tô falando, tá, galera? Então, joguem minha culpa, não é no Paulo. Paulo, 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 Paulo Paulo não gosta. Não, Não, eu vou jogar uma polêmica que é real, gente. Eu vejo muita gente falando, eu vou tirar certificado de Scrum, de Kanban. Gente, desencana disso. Vai estudar outra coisa em produto, sabe? Kanban, Scrum. Você pode trabalhar com Kanban, com Scrum, com Scrum. Gente, para de ficar tirando lá e coloca lá no LinkedIn, no título. Meu, certificado em Scrum, Kanban, não sei das quantas. Não, gente, para, por favor sabe, tem tanta coisa ali pra você estudar contexto, é, meu sei lá, o próprio discover tipo, o que que é de fato a área, né estuda tecnologia, mas né? fica lá, meu meto, desculpa, minha mas opinião e, e galera, certificação,
2: comigo. certificação pra PO, não? não <risos>
3: Olha, <risos> ai, Pablo, eu te amo tanto, Plá, Plá, Pablo, assim, eu sou só fã. Então, acho que isso já deu, né, gente? Certificação pra P.O. Gente, vamos começar por uma frase de uma expert maravilhosa, né? Letícia Jimenez, que dá aula na Tera, que ela fala o seguinte. O P.O., ele é só um papel dentro do Scrum. Ele não é um cargo e não é uma carreira, né? Vamos usar aí a aula dela pra responder isso, Pablo.
0: Júlia, eu gosto de, de, de você, né? É... Assim como eu adoro a Ana Lu Pelas opiniões, né? Vocês dão opiniões Vocês são autênticas é, E tem uma fala sua que tá, Vai estar vai tá no hall Desse humilde podcast Que é Eu não uso framework nenhum no meu dia a dia o, Você acha, Júlia aí depois transfiro pra Ana Lu também Que as pessoas que estão fazendo transição de carreira Elas estão muito Apegadas a Aprender o hard ao invés de focar nos soft skills?
1: Eu acho que sim, eu não acho isso de todo errado, porque eu acho que quando você tá começando ter uma base clara, ajuda, dá um pouco de segurança. Então, a pergunta que eu mais ouço em mentoria é ah, você pode desenhar para mim como é que é o ciclo inteiro de produto, tipo, do seu dia a dia? Eu fico, putz... <risos> ferrou, eu posso te desenhar, tipo, um caminho feliz de uma coisa grande, mas assim, não tem, eu não sigo um fluxo. Mas eu entendo, porque quando você tá lidando com muita incerteza, você tenta se apegar a alguma coisa certa, só que assim, uma coisa sobre a área de produto é que você tem um ambiente muito ambíguo, muito incerto o tempo todo, então pra mim, desenvolver soft skills talvez seja muito mais importante do que você saber o framework X ou Y. Mas eu entendo também as pessoas em transição de carreira, eu acho que a Nalu também lida bastante com gente em transição de carreira, eu entendo que esse momento é de muita insegurança, assim e, e até fazendo o dumping da, minha, da pergunta, além disso dos frameworks, é, eu queria, na que você falasse um pouquinho, você falou antes da ah, beleza, quando eu mudei de empresa eu sabia bastante é, do porquê que eu tava fazendo. Como as pessoas podem avaliar isso? Porque eu sei que durante a transição de carreira a gente basicamente topa a vaga que vier na esperança de ir
3: mas pelo que você falou, não pode ser uma boa decisão. Como é que você fez essa avaliação? Então, na verdade, quando eu transitei um assim, eu fui quando eu transitei eu fui ali ganhava, ganhava 2.500 reais. gente, vocês estão entrando 4, 5 achando ruim né? ganhava 2.500 reais e, e aí eu fui Ju só que quando eu tomei a minha primeira decisão quando eu realmente quis fazer um curso de produto presidencial e eu não tinha dinheiro gente e aí eu queria fazer, e aí eu me apliquei numa vaga do curso para trabalhar fora de produto para fazer. Então aí eu já comecei a tomar decisões mais conscientes, porque eu sabia que ali poderia me, me ajudar numa possível transição. E foi o que aconteceu. Então aí quando eu também saí dessa empresa, né, para ir pra startup, eu tava com duas propostas na mão. Eu tava com uma proposta de PM júnior uma empresa grande, né, bem legal. E tava, CLT, tava com uma startup, assim, de PM. Não falaram o quê, a pessoa sabia que eu não tinha experiência. PMPJ, Tipo, foi simplesmente isso. E na hora da decisão eu falei, eu vou pra startup, porque era uma startup mesmo, bem pequenininha, onde eu acreditei que eu poderia crescer mais rápido. Porque eu ia ter, ia ter mais contato com o todo, né? Não ficar naquele meu escopo, abaixo de um PM, mais sênior, tudo. Então eu falei, meu, eu vou me lançar na fogueira agora. Se der certo, deu. E aí eu fui tomando essas decisões. Então eu acho que assim, você tem que saber a carreira que você quer fazer. No meu caso, eu queria ter, eu queria ter insumo pra crescer rápido naquele momento. Porque eu, 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 era, eu tava muito muito abaixo, eu precisava, em vez de demorar três anos pra crescer, eu precisava crescer em um, né, sendo muito honesta. Então, a, start, não, a startup, ela me deu insumos de eu colocar muito mais produto no ar, de eu passar por coisas ali em um ano que talvez eu não passaria numa empresa maior. É o que eu sempre falo, assim, o que que você quer, né, é, como é que você quer crescer, e não tem problema, tá, gente, você ir pra uma empresa maior, eu acho que se você pode, se você tem esse tempo, vai, é, vai ser muito legal. Mas aí também, quando eu fui sair da startup, eu também tive que sair porque eu queria ir pra uma empresa grande, uma empresa referência na área e foi o que aconteceu, então eu fui me pautando assim né e aí quando você tá numa empresa que você fala, assim, eu cheguei aqui e vou ficar aqui quentinho, surgem muitas oportunidades e aí você começa a avaliar o que faz sentido pra sua vida e pra sua carreira naquele momento cara, eu graças a Deus, assim eu sou meio cara de pau, né gente, então por exemplo eu ligava pro Cássio, eu liguei pro Cássio assim Cássio, me dá um help aqui, o que que eu faço né o Cássio me mentorou muito tempo como produto, é, eu ligava muito pro Murilo, que é, que dá aula na Terra, o Murilo Chutas, que meu, ele também super me ajudou, e eu tenho uma pessoa dentro da Terra que até Hoje eu grito lá dentro, sabe? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu vou fazer em carreira. Então, acho que você também pode contar com pessoas que eles, eles são mais seniors em relação a você, não só com PI, mas como vida, como carreira. É, pessoas mais maduras que podem te ajudar ali na, naquele trajeto que talvez você ainda não tenha passado, sabe, Ju? Acho que é baixar a cabeça um pouco e pedir ajuda, indo honesto.
0: Ô, ô, Ana Luz, você é, poderia desenhar. O um ciclo de produto do seu dia-a-dia?
3: Ciclo de produto do meu dia-a-dia, cara. Esse é ciclo é. de produto do meu dia-a-dia, cara.
0: Como que é o seu dia-a-dia aí? Hoje, aquelas
3: reuniões pra caramba <risos> Brincadeira. Não, tem bastante reunião. Eu acho que a gente tem... Hoje, no momento que eu tô, a gente tem, eu, tenho, eu tô lendo muito pra negócio, né? Negócio com produto. Hoje eu tô estudando muito mais uma parte de dados. Hoje a gente tem as né, tem as cerimônias, normal, com o time. Eu tenho uma pessoa, um APM comigo, que toca mais essa parte com o time. E a gente tá num processo de discover hoje, né? Então, o meu dia a dia é basicamente alinhamentos, alinhamentos. Eu tenho a minha agenda fechada pra fazer esses processos, descobertas. E eu tô lidando com uma parte de, nego- de negócios hoje bastante, mas quando eu entrei na área... Meu dia era basicamente escrever histórias. Eu passava o escrevendo histórias, arrumando a história, porque o de me devolvia e falava que estava errado. Não estava ali no padrão do DD, né? Naquele padrão bonitinho que o programador gosta, é, no meu caso. E eu passava o escrevendo histórias e começando a acertar um roadmap bem no micro, assim, sabe? Então eu fui engatinhando. Esse foi meus primeiros, é, meu primeiro ciclo de, do meu dia a dia como produto. Hoje eu estou envolvida muito mais no estratégico. Eu tenho que pensar no, realmente, assim, a evolução do produto: é, gastos, despesas para empresa, toda essa parte parte bem nova assim.
0: Olha, Lu, uma o que não o que não falam sobre a área de produtos que você gostaria que todo mundo soubesse? Ao fazer a transição de carreira.
3: Não acho nem que não fala, mas acho que as pessoas não dão atenção quando a gente fala. E foi uma coisa que eu nunca ouvi também. Cara, pra você ser um bom PM, você tem que ser uma boa pessoa que se E eu vejo tanta gente indo atrás do Discover, ou indo atrás do... Gente, não é que é importante, óbvio que tem gente, mas... Indo atrás do Framework X, ou indo atrás de, meu, como vou fazer um SQL? Ou eu preciso disso pra entrar na área, né? Vou botar ali o certificado do Scrum, do Kanban, mas... Cara, e comunicação? O que, que adianta você fazer tudo isso se você não sabe vender o que você tá fazendo com seu produto pro próprio stakeholder? Você não sabe negociar com, seu, com seu ali, o seu chefe ali, o tempo e prazo? Você não sabe negociar com outros PMs? Porque você vai precisar lidar com outros PMs e com o seu time de tecnologia e com o agilista se você tiver e com o seu APM se você tiver E eu vejo que as pessoas olham e falam Ai, mas comunicação é ó básico, né gente? Então, é um básico que tanta gente não tem, sabe? É um básico que tanta gente não faz é um básico que a gente, por ser básico talvez a gente não olha, então é o que eu falo pra vocês que eu queria que tivessem me avisado comunicação é fundamental e vou ser muito honesta, eu me destaco na carreira de PM muito mais pelos meus softs do que pelos meus hards e isso é uma coisa que quando eu falo as pessoas não acreditam
0: que é o que, é o que a Julia falou no, no, no episódio, né
3: eu acho que a gente
1: falou... Eu acabei de falar tipo, a pessoa se apega e um tal, porque é seguro. E quais são as dicas que você daria pra uma pessoa que quer migrar pra área de produto pra desenvolver soft skills? Pensando que é difícil pra gente até mensurar, assim, é, soft skills. Qual são as coisas que você acha que podem ter impacto né, na melhoria das skills, já que a gente tipo, concorda que elas são tão importantes?
3: Cara, eu, eu posso... Você ser um pouco meio filosófica aqui. Não é muito caminho da pedra, mas é que eu acredito, assim. Eu acho que é, de fato, você primeira coisa é a comunicação, o segundo uma coisa que eu aprendi muito é sair da defensiva, e quando eu acho que eu não estava na defensiva, eu achava que eu, eu sempre falava, não, eu não tô na defensiva, imagina, eu tô aqui tô te ouvindo, e eu tava numa defensiva sem perceber, então eu tive que fazer um trabalho muito forte comigo, de entender que às vezes eu entrava na defensiva e não percebia, e às vezes eu entro até hoje só que hoje eu já consigo perceber mais quando você sai da defensiva, quando você acho que é um teste de autoconhecimento, galera assim, soft skills pra mim é autoconhecimento, sabe é aquela coisa que você olha pra você e fala como é que eu deixo aqui pro que ode que eu virar pra de falar, cara, vamos negociar um prazo saindo da defensiva, tendo uma empatia de real, de entender talvez os obstáculos dele aqui, porque ele vai falar, não, Ana, eu tenho um prazo pra amanhã você não tá entendendo, não, não funciona e como é que eu também posso fazer ele sentir minha dor né a gente fala tanto de dor, tipo, ah, é a dor do produto mas como é que eu faço ele sentir a dor da minha squad do meu tempo, do que, que eu preciso, né, e eu vou sentir a dor dele, e cara, eu não aprendi isso em nenhum curso de produto, eu aprendi isso é, lidando com pessoas, né, como eu faço leito aulas eu lido com pessoas, então eu tive que aprender a entender cada pessoa daquela que tava às vezes muito brava e, e brigando comigo eu tinha que entender que às vezes não era sobre mim e como é que eu eu, eu transformo a sua dor que não é sobre mim se você tá gritando pra mim, né e eu falo, gente, eu faço isso muito bem na vida profissional, mas na vida pessoal, não. Então também não é que na Luísa, meu Deus, arranjou a vida ali ó, com a criança, filhinho dela. Não, é muito difícil virar uma chave, mas eu acho que primeiro comunicação. Segundo, se autoconhecer numa comunicação de como você é. E aí, eu acho que quando a gente vai pro softs, é meu, comunicação não violenta, que é uma coisa que, né, tá aí pra ler não é muito ler. O, li- o livro, gente, vale muito, mas é um livro denso, é um livro mais chatinho de ler. É meu, todo mundo leu aquele da Brené Brown que é se botar em vulnerabilidade, mas eu acho que vale muito, muito, porque eu acho que você precisa começar a entender o seu como é que você, você, você trata uma negociação, né tem vários, é, como é que fala treinamentos de vendas, que eu acho que muita gente devia fazer em vez de sair fazendo alguns cursos de SQL, por exemplo, não que SQL não seja importante, galera Armas da Persuasão, leiam esse livro é sabe, tipo, como você negociar como você criar uma conexão real, porque é isso, assim, no trabalho você cria conexão real até pra gente falar, gente tomamos um top down juntos né, pra você fazer o seu time ter empatia por você de tomamos um top down juntos, então pra mim quando a gente fala em ser PM, é muito mais sobre perfil do que de fato se o cara sabe montar o melhor roadmap né, o melhor roadmap se a gente aprende, sabe, a melhor PPT a gente aprende, o melhor dados você aprende as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo que eu entrei no iFood, falando que eu não sabia fazer dados Dados. Virei no meio da entrevista e falei Eu não manjo nada de dados, que ele falou O que, que você manja de dados? Eu, nada eu, eu, Assim, os dois, assim, tava o gerente de tecnologia E o GPM, assim, oi? Eu falei, não manjo nada Nada, nada, nada E eu fui contratada, gente, e eu acho que eu fui Contratada pela sinceridade porque eles viram Outros pontos fortes, então É isso, assim, Ju, eu acho que comunicação, saber esse autoconhecimento para saber quando você vai sair de uma defensiva, para você conseguir conversar. E eu acho que assim, traga seus pontos fortes. O que que você é bom? Sabe? O que que você é bom antes de ser produto? Antes de ser produteiro, o que que você era bom? Pô, eu eu era ótimo em planejamento de marketing, cara aí ó, acabou, você vai focar nisso o que será bom? Ah, eu tenho um pensamento muito analítico antes de eu entrar em produto, traga isso, né, começa a desenvolver o que você é bom, eu sou um pouco contra do tipo ai, vamos trabalhar o que você é de pior pra gente igualar, cara, foca no que você é muito bom no que você não é bom, pega pega ajuda com alguém, sabe, melhora um pouco a ponto de você entender mas não precisa ser bom em tudo e aí eu acho que que é autoconhecimento pra desenvolver soft skills sabe, e acho que é sei lá, acho que é isso, autoconhecimento, gente, é muito filosófico
0: Pablo, ela falou Brené Brown, a sua
2: ídola, não? A ah, Brené é maravilhosa. É, eu não acho filosófico não, Ana Lu. eu acho que é, eu acho que a gente, eu vivo falando isso, a gente não foi alfabetizado emocionalmente. É, na escola a gente aprendeu geografia, história, português, matemática, mas emoções a gente não aprendeu. Então a gente vive num mundo ansioso, depressivo, é, de raiva, uma tristeza grande e mau humor o tempo todo, ansiedade grande. Porque a gente não entende o porquê a gente sente. Entender o que a gente sente não é uma coisa filosófica. Você sente, se você para e reflete por uma certa quantidade de tempo, geralmente é bastante tempo para conseguir autoconhecimento, você de fato sai na frente entendendo e melhorando a sua vida como um todo, não só não só trabalho eu, é, a Brené eu... me ajudou a aprender muito sobre isso sobre autoconhecimento e CNV eu acho que é um livro que se você quer mudar de vida, mudar de vida que eu tô falando, mudar a sua vida, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você lida e interage com os outros, as outras pessoas, ler Comunicação na violenta é algo que vai te ajudar imensamente.
3: E é, eu até vou, vou trazer um ponto aqui, que as pessoas devem olhar e falar meu Deus, mas né, elas comunicam super bem. Gente, não, eu já te falei, aqui é uma, eu consegui virar uma chave na minha vida profissional, minha pessoal, eu peco, eu peco muito ainda mas mesmo na profissional, tem um caso gente, que eu vou contar, porque as pessoas pras pessoas né, olharem e falarem, meu Deus, que doida cara, eu trabalhava numa startup e aí trouxeram um red novo na época e eu, eu, eu a, as pessoas já me conheciam por eu não saber disfarçar assim, sabe, era a época que eu não tinha tanta eu tava aprendendo essa maturidade, assim, eu, tinha, eu tava meio caminho e aí eu lembro que ele virou assim e a gente já tinha o um MVP do produto, aí ele falou assim é, ah, porque quando a gente jogar o um MVP, eu falei, já temos o um MVP, aí ele deu uma outra retrucada aí eu virei no meio de todo mundo no Slack, gente Nunca mais isso na vida Mandei assim um artigo pra ele falando assim Olha, eu não sei se você sabe o que é o MVP, mas segue um artigo <risos> Ou seja, eu não fui nem um pouco empática Sabe, eu não foi nem um pouco de uma comunicação Ok, né Enfim, né é, Mas assim, isso me marcou, porque eu lembro que as pessoas falam assim eu, eu li ouvindo, tipo, eu li ouvindo Sua voz, sabe, e Cara, e assim, eu já tinha passado, eu já facilitava pessoas, né? Eu já, já, já tinha tudo isso e mesmo assim, naquele momento, eu não consegui ter empatia, eu não consegui é, olhar e falar, meu, tá tudo bem, vou sentar e vou explicar, não consegui negociar, não consegui fazer nada disso, sabe? Então, é, não é uma linha, você aprende isso vira pra sua vida, é prática, assim, e aquele dia eu deixei a emoção tomar conta e fui, assim, fui muito escrota, sabe? Eu, eu, eu confesso, eu fui muito escrota no jeito que eu falei. É, então, acho que a gente reconhecer nossos erros também é, faz parte desse processo, sabe? Porque... E, e como PM, a gente tem uma falsa sensação que a gente é chefe de alguém, né? Muitas pessoas têm essas falsas sensações que você é chefe de alguém. Não é chefe de ninguém, né? O Pablo começou no começo do episódio, assim, entre você e o Dev, é você que vai ser mandado embora. Né? Então, assim, né? Não é chefe de ninguém, a gente tem que ter essa humildade, sabe? Então, eu acho que muita gente também que tá entrando na área, olha, PM, Product Manager, gerente, vou mandar em Dev, vou fazer o produto. Cara, não, Você é mais uma peça ali dentro do time que... Meu, ou você roda com o time amém, ou sabe, você não é chefe de ninguém, galera. Essa, mentalidade aí, tá claro.
2: essa mentalidade aí só vai te gerar frustração a hora que você entender qual que é a realidade de verdade. Mas oh, já deixa, era, Paulo. É, mas com certeza. A hora que você entender que você não tem. são falsos poderes, eixi, frustração vem grande. Uh, deixa eu fazer uma última pergunta, que é qual que é a sua maior dificuldade hoje? Como no, na, na sua função em gestão de produto. Eu não tô nem falando de liderança, nada disso, mas em gestão de produto, né? Qual que é a tua principal dificuldade no, no seu dia a dia?
3: Hoje a minha principal dificuldade é, é negócio, assim, é a parte muito mais estratégica de negócio, é ver despesa, gasto, pneu. É, hoje é a minha maior dificuldade, eu tô aprendendo, muito honesta, Pablo. Não... Em que
2: parte em que parte um PM deveria aprender essas coisas?
3: Então, acho que agora varia. Tem empresas que eu acho que você talvez nem tenha contato. É, eu, eu, onde eu estou a gente tem bastante contato eu não acho que PM não deveria nunca aprender, tá? Porque aprendendo hoje eu consigo que eu tô sendo uma PM dez vezes melhor, assim, até em vista de produto, entender o negócio, né? O produto sem negócio não é nada, né? Então eu tô entendendo muito mais negócio, a parte estratégica, começando a entender tipo, olha onde isso afeta isso meu, mas afeta tudo isso mesmo, né? Então eu acho que tá me fazendo ser uma pessoa melhor de produto, tá, Pablo? Agora, eu entendo que talvez talvez vai chegar num ponto que daí já não é mais, meu, não deveria ser mais meu escopo, porque vai tomar muito, né, muito tempo e eu acabo não olhando produto. É que hoje eu tomei uma decisão de pedir para entrar nisso... De querer... Além de, de onde eu estou... Tem uma necessidade... Mas eu quero conhecer mais... Eu quero... É, é, aprender muito mais o negócio... Que eu também acho que é um diferencial, tá? Eu acho que isso pode vir a ser um diferencial para mim... Então eu... É aquilo... O que, que você... Onde você quer ser... O ou, ou, que você quer levar a sua carreira, né? E eu acredito que é onde eu quero levar a minha carreira... E principalmente onde eu estou... Eu quero começar a fazer uma carreira onde eu estou... Eu preciso aprender muito bem no negócio, assim...
0: Analu... Uma pergunta bem simples... Como que você vê a nossa área Daqui a alguns anos?
3: Difícil Eu acho que Eu acho que já é uma área essencial Eu acho que vai virar mais essencial ainda Empresas grandes, na maioria Mas eu acho que a gente vai estar com, Eu acho que vai voltar a ter mais vagas né? Eu acho que vai parar esses, essas demissões Não agora mas eu acho que vai estabilizar, vai virar como uma área de marketing, vai virar como uma área de, de desenvolvimento, só que eu também não vejo isso acontecendo amanhã, no que vem, né? Eu acho que aí vai uns 5, 6, 7 anos ainda de, de um boom na área, sabe? Acho que agora a gente tá descendo um pouco no boom, mas ainda vai se manter. Mas eu acho que uma hora vai sair PM, assim, ó, já tá saindo, né? Faculdade de PM, estágio de PM, vai virar uma coisa como marketing, como, sei lá, como administração, é a minha visão, né? Vai virar uma área normal, <risos> sem a glamorização. Uh, o. Oh, ó, Paulo, Sobre esse ah, esse
2: ponto ah, aí que ela falou, eu acho importante, ela especialmente em empresas grandes, mais tradicionais, nem sei se ela falou a palavra tradicional, mas eu estou incluindo. Eu eu realmente acho que essas empresas são as que vão mais precisar de PM e eu acho o lugar mais seguro para se estar, sei lá, enquanto houver essa crise que a gente não sabe quando que, que ela vai acabar. Por quê? Porque essas empresas elas têm caixa e elas têm solidez e geração de caixa. Então elas têm todo o um interesse, e aí já passou o boom de transformação digital, mas elas têm todo o um interesse de desenvolver melhor os produtos que elas têm, de conquistar um mercado que talvez elas tenham perdido um pouco para as startups, e assim. Então acho que elas estão mais preparadas para a crise do que uma startup que, que tinha investimento de venture capital, né? Então eu, eu acho que faz super sentido o que ela falou: futuro assim, um, dois anos, três anos. até essa crise... É, melhorar, acho que o caminho vai ser esse, assim, os movimentos que as empresas vão fazer vão ser esses. Júlia, como que você vê o futuro da
0: nossa área?
1: Olha, é, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais formações, concordo com a Analu, eu acho que assim como o marketing, elas vão ficar obsoletas muito rápido e elas tendem a não acompanhar o que você precisa de fato, então é bom a gente ficar bem de olho. É, e eu, eu acho que para mim já tem uma mística menor no papel de uma pessoa de produto e cada vez mais a tendência é que isso fique menor, sabe? Fique mais claro o papel, o que é preciso fazer e as pessoas com expectativas mais claras assim, porque eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem na área, né? A gente tem pessoas vindo que a gente, achando que a gente faz uma coisa, cada empresa dando um papel para pessoa de produto, chamando de PO ou de PM, eu acho que com a maturidade da função, a gente vai ter um cenário mais equilibrado e concordo com o que o Pablo falou e acrescento que às vezes a gente acha... eu eu tinha essa impressão de que CPM numa startup ia ser muito mais legal do que numa empresa grande ou uma empresa mais tradicional e eu acho que depende do seu perfil e depende do que você está querendo fazer porque é muito mais fácil você tem que se preocupar muito menos com putz, quanto isso vai gerar de receita ou quanto a gente vai perder numa empresa grande que às vezes aquilo ali é tipo detalhe para uma empresa grande uma empresa que está no momento com precisando dar lucro enfim um momento mais delicado é não vai ser assim toda decisão pode ser uma decisão pequena ela vai pesar muito você tem pouco recurso pouca gente então assim talvez tirar esse estigma da empresa grande que também é outra, né? Outra polêmica que ficou: não vamos trabalhar em empresas grandes, não vamos trabalhar em startups, unicórnios e coisas felizes e ping-pong, etc. Talvez isso não seja uma boa para carreira. <risos> Talvez seja uma boa investir também em empresas que são mais tradicionais, até para você conseguir agregar mais, né? Tipo, a curva você vai ser, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai fazer muito mais diferença para uma empresa super tradicional versus uma empresa que tá tipo, super cultura de produto. Se ela. Se arrepende de ter feito transição, assim, foi tudo que ela esperava, mas ela já falou que ela é super feliz, então só se ela quiser
3: complementar. Cara, não, foi... Foi, eu não esperava nada, né, eu esperava na verdade que eu não ia gostar da área, mas é, não, cara, eu acho que eu me encontrei em produto, assim, hoje eu tenho uma carreira que eu nunca imaginei ter na minha vida, sabe me deu, cara, me deu tudo, assim tipo eu, eu falo que hoje ele me deu, é, produto não é, gente, pelo amor de Deus, não é, ah, é o amor da minha vida foi produto, não, mas produto, ele me deu outras coisas na minha vida, então ele me deu me deu, eu consegui me formar em fotografia que é o que eu sempre quis, eu consigo hoje trabalhar numa coisa que eu gosto, né e conhecer muita gente, falar com pessoas, eu sempre gostei muito mais de dar com pessoas do que, do que com algum computador. É... Cara, eu fui crescendo, assim, né? Crescendo dentro da minha carreira, quanto crescendo pra facilitar a aula, quando estamos aqui falando em podcast e lidando com pessoas. E aí tem uma comunidade muito forte. Então, cara, pra mim, o produto foi o maior acerto da minha vida, assim, sabe? Real. Mas eu não fui pra produto naquele discurso me apaixonei pela área, quero botar um produto no ar. Sei que tem gente que se apaixonou mesmo, mas não fui eu, assim. Eu nem conheci o produto pra me apaixonar, sabe? E eu acho que a gente... Cara, e tá tudo bem você ir pra uma área Porque às vezes você acha que você vai ganhar mais Ou porque você acha que tem mais emprego Ou porque você acha que... Cara, porque você precisa Porque no final das contas Todo mundo tem que pagar boleto Mas seja... É o que eu falo assim Não precisa mentir, sabe? Não precisa às vezes criar um falso amor Que a gente não tem Eu criei esse amor depois de muito tempo na área assim sabe E muito do amor que eu criei Não foi estando de fato como PM Foi por causa da Terra né, porque a Tera, é, pra mim, ela abriu um caminho... Eu falo, existe uma na lupa, pessoal e profissional antes da Tera. E não é fazendo propaganda, tá, gente? Mas é, é que, de fato, pra mim, é, mudou muito a forma que eu, eu vejo tudo, assim, sabe? Profissionalmente falando. Então desde que eu eu passei por essa mudança eu nunca mais entrei numa empresa realmente abusiva, ou que eu não podia ter o poder de escolha de estar lá, eu tinha que estar lá porque eu não tinha que fazer eu nunca mais passei por chefes que realmente eram aqueles chefes que você olha e sabe que eu ouço o pessoal relatando assim, em outras áreas eu nunca mais passei por isso e eu acho que é muito do que a gente aprende a se posicionar muita gente se encontra, né, e pra mim quem me deu isso foi a área de produto, foi a área de tecnologia desde quando eu fui pra reprograma passei pela terra até pelos lugares que eu passei sabe, então né, eu falei no começo de episódio que eu fui mandada embora grávida, mas eu fui contratada, com, assim, grávida de nove meses, né? Então, e aí também, então é aquele negócio. Tem, teve um lado ruim, mas teve um lado muito bom. Então, pra mim foi muito mais do que a área de produto sabe, Ju? Pra mim foi conhecer um novo, um novo jeito de, 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 mano, de ser profissional do Brasil. Então, né?
0: Pode, pode fazer propaganda pra Tera, porque Tera é nossa parceira. É verdade, né, gente? É, nossa parceira, é uma Tera. É. Antes mesmo de fazer o PG, eu já era fã da Tera, e quando eu fiz o PG, sim, a Tera era o primeiro da lista pra ser parceiro.
3: Ah, gente, então aproveita e... que esse mês tá com 35% de, discurso, de desconto no curso, não, vai. Já que é pode. Isso.
0: É isso, então aproveite. Link na descrição. É 30, 35 la... e tem. 35% e tenta o cupom do PG. Que é não aí. vai, não. É não, é não. Eu tentei é, não é acumulativo. Não, então é. vamos ter que falar com o Leandro Herrera agora. Alô, Leandro Herrera? Liga pro Leandro tá, Herrera des... agora. Pode ligar agora. Mas, ó, vocês tá estão falando de aqui. Leandro
3: Herrera, mas aí eu queria deixar um ponto aqui. Leandro Herrera foi o cara pra mim que mudou assim, gente terceiro dia de terra, assim, ó, você conversa com todo mundo, cheguei nele e via que ninguém batia ponto, gente, não tinha, se você quisesse ficar na sua casa, ou quisesse ficar dentro da sala dali que tá a galera trabalhando, ou no no e-work que a gente trabalhava, você podia, eu falei pra ele assim, Leandro, é, como é que como é que as pessoas, sabe, tem não bato ponto não faço isso, como é que você confia que eu tô trabalhando? Eu falei assim pra ele, ele falou cara, é, é simples, é um acordo pra mim você sabe, você veio aqui por um salário você sabe o, o que você tem que fazer eu confio que você tá feliz porque você entrou, você confia que eu vou, vou, vou fazer o, o correto aqui, vou, vou ter todo um cuidado com você né, como empregador, e o dia que nenhuma das partes estiver feliz, a gente tente que a gente vai conversando antes de encerrar esse contrato, porque a gente é uma relação e toda a relação tem que ter confiança cara, isso pra mim foi um boom, assim, tipo o quê? Isso existe? Você tá falando sério? Ah, mentira, sabe? Então, pra mim, foi, foi o start ali de uma mudança assim, num lugar muito humano. Gente, vocês vão me ouvir só falando bem, assim. Desse ponto, mas e coincidentemente foi quando eu entrei na área de produto, as pessoas que eu conheci, é, tudo que eu ouvi, né? Então, por exemplo, o Pablo eu já conheceu, não conheço o Pablo, eu comecei a conhecer aqui no Produtos Gurus, mas o Pablo eu já ouço o Pablo segundo LinkedIn desde a época que eu tava na Tera, né? Então você vai conhecendo, conectando e hoje eu tô aqui conversando com ele, então eu acho isso assim, é muito massa, sabe? O Paulo também eu ouvia muito, cheguei um dia pro Paulo lá no Slack da Tera, e aí, Paulo, tudo bem, <risos> né, Paulo? Então. Então, eu, eu, eu acho que essa essa comunidade que se criou, assim, pra mim foi o melhor acerto da minha vida, Ju, tem que falar.
0: Chegamos ao final de mais um episódio com Ana Lu. Agora ela tem no feed do PG um episódio pra chamar dela, né? É, fotinho e tudo. E ela abordou sobre transição de carreira, o que, que as pessoas que querem vir pra, pra de produto precisam entender, saber... É, Acho foi um papo. Acho não, tenho certeza que foi um papo muito sincero e que vai ajudar muitas pessoas. Então, siga a Nalu no LinkedIn link na descrição. É, siga a Júlia também, Júlia Souza, Pablo, Pablo Silva. Ou você navegando no LinkedIn vai se deparar com algum textão. É do Pablo. É, então... Nem é tão grande assim o texto. Olha, então...
3: Pablo, alguns. Iii, <risos> mas olha eu lá. gosto, eu olho, gente. Mas, olho mas tem, que ser, tem
2: que ser um negócio reflexivo. Se eu for lá pra falar, <risos> colocar clickbait e ganhar like, é mais fácil, né? Mas, nesse, nesse caso, os textos que eu coloco são textos de reflexão. Então não dá para ser um falou? negócio raso.
1: Tá correto. As pessoas me no LinkedIn e falam assim: vou acompanhar seus conteúdos que eu falo, coitado. Não <risos>
3: Então você tá corretíssimo. Você manda o link do PG, né, Bruna? Vai, Bruno, não, né, Júlia? Vai lá. Sim, tá, é vai gente. lá, sei
1: lá.
0: A Júlia vai começar a escrever mais no Project Overse. Poderia? É, a Ana Lu né? também? Ana Lu também vai também escrever. Também poderia. Mas a Ana Lu tá, tá devendo alguns conteúdos pro PG.
3: Mano, pior que eu escrevi, é... eu preciso só te entregar. Ele que mas cobra a cara já, dura,
0: assim. Eu cobro mesmo. Stakeholder. É, de twist. Muito obrigado, Ana Lu, pelo seu tempo. Se te tá arrumando tempo pra falar aqui no PG, nesse o meu de podcast que só 10 pessoas ouvem. Então, muito obrigado.
3: Obrigada, gente, por estar aqui agora com o um Fotinho Oficial. E você me coloca uma foto bonita, hein, ódio! Uma foto bonita, ah, hein? Não vai meter não, uma eu... foto triste ali, hein, a Eu vou.
0: <risos> eu vou. <risos> eu vou passar <risos> uma foto. Eu vou passar, não. Eu vou colocar uma foto bonita.
3: Bonita, e por vou...
0: favor. A gente vai stalkear seu Instagram atrás dessa foto.
3: Não, coloca do LinkedIn, tá ótimo, gente. Coloquei fotinho de modelo lá. Fazer o que, né? Olha gente? só. <risos> mente. É, é,
0: é isso. Segue a gente nas redes sociais. Deixa seu seguir, deixa só cinco, cinco estrelas. Vai ouvir também o, o episódio do, do Itaú. É, e muito obrigado! E sim, sim, né? Tem a newsletter do Produtor Sea. O link tá na descrição. Por favor, assine. E é isso. Isso aí, o Pablo. Pablo precisa se aposentar e é, ficar rico, então vamos ajudar o Pablo nessa nessa meta. É beijo, tchau, foi.